0: Nós estamos estudando a carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Nós vamos entrar agora no capítulo quarto. Nesse capítulo nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, agora revelando o seu coração pastoral. Ele parece colocar pelo menos duas coisas até o versículo 20, né? do primeiro até o 20. Primeiro, a sua frustração a sensação de ter corrido em vão em, em, direção, ou em relação aos irmãos da galáxia, porque eles estavam trocando o evangelho por um outro evangelho, que não era o da fé, da confiança no Senhor Jesus. E depois Paulo, com muito carinho, vai admoestar ou fortalecer os irmãos na segunda parte. John Stott diz que em Gálatas de 1 a 3 nós vemos Paulo o apóstolo, o teólogo, o defensor da fé. Mas agora, a partir do capítulo 4, nós vemos Paulo, o homem, o pastor, o apaixonado das almas. Warren Wisby diz, realça que Paulo equilibra aqui repreensão e amor, passando das palmadas para os abraços. William Barclay diz que Paulo usa aqui o argumento do coração em vez de usar o argumento do intelecto. Howard diz, Paulo não estava mais argumentando. A partir de agora, Paulo estava implorando. Esse, esse texto aqui parece Paulo argumentar com a igreja sobre um possível retrocesso. E ele está dizendo, olha, por favor, não retrocedam. É por isso que eu intitulei esse sermão como como evitar o retrocesso espiritual como evitar andar para trás nessa vida com Deus então nós vamos ler o texto Galatas 4 a partir do versículo 1 até o versículo 11 esse primeiro momento quando Paulo é, coloca para fora explica a sua frustração pastoral o seu coração está choroso está pesado por causa dessas questões que a gente vem estudando até hoje. Então, diz assim o texto. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, o herdeiro é menor, em nada ele difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo pai. Assim também nós, quando nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo vindo porém a plenitude do tempo Deus enviou o seu filho nascido de mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam sob a lei a fim de que recebêssemos a adoção de filhos e porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho que clama Aba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que por natureza não são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estás voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vamos orar? Meu Deus, abre aqui o nosso entendimento, abre o nosso coração para Percebermos de forma pessoal, de forma aplicável, percebermos a Tua voz, a Tua palavra ecoando dentro de nós. Senhor, fortalece o cansado, multiplica as forças aos que estão sem vigor. Pessoade-nos ao amor de novo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Não é à toa que Paulo está perplexo com aqueles irmãos da Galácia. Ele tinha pregado, eles tinham se convertido a Cristo. Eles eram gentios. Mas depois que Paulo saiu, continuando a sua viagem missionária, vieram então esses falsos mestres que começaram a induzi-los a seguirem uma série de é, éticas, comportamentos e moralismo a fim de com isso eles conseguirem agradar a Deus para obterem a salvação. Os irmãos da Galácia, eles abandonaram a salvação pela fé e começaram a achar que era pelo esforço próprio. Era pela auto-santificação, pela autopromoção que eles conseguiriam adquirir alguma coisa de Deus. William Hendricks considera essas uma das passagens mais emocionantes de todas as epístolas de Paulo. Quando Paulo abre o coração dizendo que, até de certa forma, que ele está decepcionado, ele está frustrado. Ele chega a dizer, será que eu corri em vão? Eu acho até que eu corri em vão quando eu me esforcei para pregar o evangelho para vocês. Irmãos, aqui parece revelar o teor de um coração piedoso, um coração pastoral. O que é que um pastor mais deseja para a igreja, para as ovelhas do Senhor? O apóstolo João descreve isso de uma outra forma. Ele diz assim, eu não tenho maior alegria do que essa, de ver que os meus filhos andam na verdade. Portanto, a maior frustração de um pastor que ama a Deus, piedoso, é ver os filhos de Deus andando na mentira, sendo persuadidos pelo engano, abandonando a fé pura e simples para começar a ter uma série de artifícios, uma religiosidade estéril, uma série de rigores e obrigações e imposições que não tem a ver com amor a Deus, tem a ver simplesmente com obrigações religiosas, obrigações dos homens. É, essa primeira parte da epístola, Paulo trata muito do legalismo, mas, daqui por diante, Paulo vai começar a tratar também do liberalismo, outro, outra fonte de grande persuasão para abandonarmos a fé. Se o legalismo ele entra na nossa vida dizendo para nós assim, ó, é pelo esforço que você vai conseguir ser salvo, o liberalismo diz, olha, agora que você é salvo, você pode fazer o que você quiser, viver do jeito que você quiser, que Deus não se importa e usa a graça de forma leviana e isso também é abandonar a verdadeira graça porque a graça de Cristo essa graça da obra regeneradora ela também é santificadora a graça é operosa portanto, dois riscos que a carta aos Gálatas trata um é o nosso orgulho, a nossa vaidade nos levar a a, uma, a um achômetro, a, uma, a achar que a partir de nós a gente consegue viver a vida de fé, não a partir do Espírito. Mas o outro risco é a gente colocar a obra de Cristo como se fosse um salvo conduto para viver uma vida miserável, para viver uma vida sem o poder do Espírito. Ambos, tanto o primeiro caso como o segundo caso, o grande problema é que se abandona o espírito para satisfazer o ego. Um satisfaz o ego através de rigores, através de uma série de normativas, e outro satisfaz o ego através dos prazeres da carne, através das velhas condutas. Os dois casos, há um abandono da vida com Cristo a partir do espírito. E passa-se a viver com Cristo a partir de um ensino equivocado, de uma percepção errada. Nesse texto que Paulo acabou de falar, ele ainda está tratando a respeito do legalismo. E nesse caso ele coloca que ele está muito frustrado, porque aqueles irmãos estão desvalorizando a obra de Cristo eu imagino que esse texto ele pode ser abordado em dois pontos primeiro, Cristo é desvalorizado quando você coloca a lei acima dele ou quando você não reconhece a sua condição em Cristo e o segundo, Paulo apresentando sua frustração ele faz um, um apelo emocionado a que os irmãos voltem a que não, não sejam persuadidos a abandonar ou retroceder. Portanto, nós vamos caminhar nesse sermão nesses dois pontos. O primeiro ponto é como é possível desvalorizar Cristo. Paulo parece revelar aqui. E o segundo ponto é esse apelo de Paulo à igreja para que volte, para que ele fundamenta o apelo para que a igreja volte. Vamos seguir então. O primeiro ponto é, Cristo é desvalorizado. E de duas maneiras. A primeira maneira é ao se colocar sob a lei. Quando você se coloca debaixo da lei, desses rigores, dessas, é, desses mecanismos humanos, desses comportamentos humanos, a, acreditando que é a partir de você. Os versículos 1 e 2, Paulo argumenta aqui que o primeiro aspecto de você se colocar sob a lei, seria segundo o padrão de Roma, ele usa esse argumento nos versículos 1 e 2, veja que ele diz que o herdeiro, ele está usando a metáfora aqui, de uma criança menor, uma criança ainda muito tenra, que os seus pais morrem, e ele é herdeiro de uma grande fortuna, Na, em Roma, essa criança, ela... Mesmo que fosse herdeira, ela já não tinha, ela não tinha naquele momento o poder de gerir, ela precisava chegar à idade adulta e quem determinava a idade adulta para ele receber era o pai no seu testamento. Então, essa situação é argumentada aqui por Paulo nesses versículos 1 e 2, ele diz: o herdeiro que é menor, ele, ele não fica diferente do escravo porque ele não pode usar os recursos. Então, ele vai precisar dos tutores e curadores. Donald Guthrie, ele explica isso aqui, dizendo o seguinte. Talvez Paulo esteja se referindo às pessoas que, sendo menor, deviam prestar contas dos seus atos, a lei romana. O primeiro, no primeiro caso dos tutores, seria até os 14 anos. Então, se o pai dissesse, olha, a partir de 15 anos ele pode receber, então ele teria tutores até os 14 anos. Mas... No segundo caso, os curadores seria até os 25 anos. Se o pai dissesse, olha, só pode receber a herança a partir dos 26. Então, essa pessoa teria, primeiro, ele teria os tutores até os 14, depois ele teria os curadores até os 25, 25 administrando a sua herança a fim de que ele pudesse gerir já na idade adulta. Essa é a figura que Paulo está colocando quando a gente se coloca de novo sob o regime da lei ou o regime do ego, como nós explicamos anteriormente. Quando a gente acredita que é pelo nosso esforço que a gente consegue chegar a Deus, a gente está como se fosse escravo de novo, como se a gente fosse o herdeiro do céu mas vivendo aqui debaixo de uma opressão, debaixo de um governo que é um, não é o do Espírito, é um governo dos homens. E é esse o argumento que Paulo está colocando. Mas o segundo aspecto, Paulo agora fala sobre a servidão à lei judaica. O versículo 3, ele usa a palavra rudimentos. Essa palavra pode ser traduzida como as coisas elementares. Wisby diz que Israel passou cerca de 15 anos, 15 séculos, desculpa, no jardim da infância e na escola primária, aprendendo os fundamentos da vida espiritual, a fim de estar preparado para a vinda de Cristo. Mas quando isso acontecesse, o povo receberia a revelação plena, pois Jesus Cristo veio e ele é o Alfa e o Ômega. O que é que Paulo está colocando aqui? Ele diz assim também nós quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Ele está usando essa ideia agora da lei judaica. Ou seja, nós estávamos debaixo ainda de uma sentença humana quando não tínhamos Cristo. Mas quando chegou Cristo... Então nós recebemos a idade adulta... Nós recebemos a plenitude de Deus... Nós não precisamos mais de tutores... Nem curadores... Nós precisamos, não precisamos mais do aio... Esse argumento está baseado nos argumentos anteriores... Quando Paulo disse que a lei... Ela servia como se fosse um aio... Um tutor... Que pegava o menor e guiava ele até Cristo... Então, se eu e você, depois que nos convertemos, nós começamos a vida pela fé, confiados em Cristo e cheios de expectativa em Cristo, mas em algum momento a gente começa a acreditar que é pelo nosso esforço, é por seguirmos regras, é por uma performance espiritual, o que normalmente é chamado de religiosidade, se nós começamos a acreditar que é assim Nós estamos decaindo Nós estamos retrocedendo Nós estamos deixando que os rigores humanos do mundo Assim como também a tutelagem dessa ética, dessa padronagem humana Ela é quem dite a nossa forma de viver Eu quero aplicar isso um pouco mais é, Talvez traduzindo um pouco mais isso nos elementos do dia a dia isso são aquelas questões, irmãos, que normalmente pegam os cristãos mais imaturos. É, vou, vou dar exemplos. Eu posso ou não posso tomar uma cerveja? Eu posso ou não posso ir para determinados lugares, um show, um, um, sei lá. Eu posso ou não posso? Essas coisas elas estão dentro de, um, de uma perspectiva bíblica que não é mais lei. Não existe mais regra para isso Não está mais determinado isso De forma assim, você pode ou você não pode Mas pessoas que se convertem Elas vão ter que lidar com essas questões Porque elas estão vindo do mundo Elas estavam habituadas Elas tinham essas práticas, esses vícios Agora que elas se converteram Como é que elas devem fazer? Elas continuam, não continuam? Elas podem, elas não podem. Essas coisas ficam mais fáceis quando nós simplesmente determinamos. Aí a gente está numa igreja, aí o pastor chegou e disse não pode, aí pronto, bom, então eu não posso. Ou então o pastor disse que pode, aí eu posso. Seja posso ou não posso, quando é os outros que estão dizendo, isso é rigor dos homens isso é simplesmente os homens que estão produzindo sobre você uma cultura, um padrão estabelecendo o que você pode ou não pode fazer Paulo agora está tratando com os gálatas dizendo para eles assim, olha vocês precisam amadurecer porque senão vocês vão retroceder quando vocês estão vivendo a vida com Deus, não na perspectiva do que agrada a Deus não na perspectiva do espírito mas agora na perspectiva da cultura humana e a igreja cristã, de um modo geral, ela tem cultura, ela tem um modo de proceder, e essa cultura, quando nós vemos o outro, vamos, vamos dizer, por exemplo, você começa a conviver comigo, conviver com o um presbítero, e você olha para a minha prática, e vê que eu não vou tomar cerveja, eu não tomo, eu não gosto, não me faz bem, tudo bem, eu não tomo, e você começa a conviver comigo você começa a perceber um padrão de comportamento em mim aí você fala assim, rapaz, eu não posso beber veja, você não, não olhou para a Bíblia você não olhou para o que o Espírito Santo fala com você você olhou para o meu comportamento e agora você está legislando a partir de um comportamento e não a partir da Bíblia e do Espírito Santo Paulo, por exemplo, escrevendo aos Coríntios a respeito de um assunto muito semelhante, que era o assunto de comer ou não comer carne sacrificada aos ídolos. Paulo diz assim, olha, se eu vou comer a carne sacrificada aos ídolos, para mim, pessoalmente, não tem problema nenhum. Eu sei que eu não estou pecando, mas vem um crente novo na fé que ele acha que aquela carne sacrificada ao ídolo ela é uma blasfêmia. E aí esse crente novo na fé me vê comendo a carne sacrificada aos ídolos. E ele vai tropeçar, ele vai começar a ter problemas na fé dele por causa do meu exemplo. Então Paulo diz, eu nunca mais vou comer carne eu poderia dizer que é precisamente por causa disso que eu não bebo cerveja, ou não bebo vinho, ou não bebo bebida alcoólica, porque se algum irmão me vir fazendo isso, certamente vai dizer, meu Deus, eu estou falando de um irmão que tinha problema antes, talvez era viciado, talvez era uma pessoa que não tinha controle, talvez uma pessoa que tinha uma entorpecência através do álcool, a pessoa que me visse ia dizer, olha, não tem problema, mas para ele teria problema, porque para ele, ele não tem controle, ele não sabe ter um padrão, ele não sabe ter uma medida, Veja, irmãos, essa não é uma questão daquelas, ah, eu posso ou não posso, essa é uma questão de, o Espírito me controla, eu ainda estou vivendo para agradar a Deus, ou eu estou vivendo para agradar os homens, porque enquanto é regra, em vez de ser um, um frescor espiritual, uma riqueza espiritual, enquanto é regra, você está na igreja, está no momento da igreja, você diz, eu não bebo, mas quando você está no escritório, ou quando você está fazendo uma festa para o seu filho, ou uma festa de casamento, aí você convida pessoas que são do mundo, você diz, aqui pode, na igreja não pode, mas lá fora pode, para a sua consciência isso é um problema, porque você está vivendo um duplo padrão você ainda não tem uma consciência de Deus sobre sua vida você está vivendo conforme os rudimentos desse mundo você está vivendo conforme a consciência dos outros e não conforme o padrão do espírito você precisa crescer você não pode retroceder você precisa aprender a andar com Deus aqui no mundo cheio de tensões, cheio de pecados cheio de problemas você precisa aprender a viver aqui dentro de um padrão de Deus para a sua vida dentro de um padrão de crescimento espiritual é sobre isso que Paulo está tratando aqui aqueles irmãos começaram pela fé mas depois chegaram outros irmãos que eles reputavam como sendo mestres e esses falsos mestres começaram a colocar uma carga de pode, não pode pode, não pode e são essas regras que Paulo está chamando de lei ora se nós voltamos a ficar debaixo de regras, regras humanas, então certamente irmãos, nós abandonamos Cristo a vida fica medíocre nós começamos a ter um comportamento para os outros verem, não para Deus se agradar de nós e nós começamos a ser hipócritas. Ah, na igreja eu não faço, mas em casa eu faço. Na igreja eu não digo palavrão, mas dentro de casa eu digo palavrão. Na igreja eu não faço sei lá o que, mas na, na, na minha casa eu posso fazer. Que coisa é essa? Que coisa é essa que quando eu estou com os santos eu não posso? E quando eu estou sem os santos eu posso? Que duplo padrão é esse? Que, que história é essa? onde é que está a nossa consciência está em Deus ou está nos homens Paulo então está dizendo olha quando você se coloca de novo debaixo da lei dessas regrinhas você está desvalorizando desonrando o sacrifício que Cristo fez por você você não está homenageando ele você está fazendo a sua vida com ele uma vida meramente com os homens. Mas a sua vida com Ele precisa ter um padrão dEle. Precisa ter a opinião dEle. Precisa ter a autoridade dEle. Precisa ser guiado pelo Espírito. Você precisa aprender por você. No seu coração. Na sua intimidade com Deus. Ainda nesse ponto da desvalorização. Dessas duas maneiras. Ao reconhecer a sua condição em Cristo. O homem que não reconhece o que Cristo fez por si, ele termina desvalorizando. Isso a gente vai encontrar aqui no versículo 4. Veja o versículo 4, ele traz algumas perspectivas. Ele primeiro diz, vindo, porém, a plenitude do tempo. Essa é uma definição muito paulina. Que plenitude do tempo é essa? Bom, alguns eruditos, alguns comentaristas fazem o seguinte, eles entendem que está falando da plenitude do tempo aqui, por causa da conjunção de circunstâncias que estavam naquela época prontas os judeus ofereceram as escrituras, o cânon do velho testamento está pronto os gregos ofereceram naquele momento a língua universal todo mundo falava grego como uma língua comercial e os romanos ofereceram as leis que tornaram o império meio que uniforme, e também as estradas, que facilitavam essa transferência de informação, a mensagem do Evangelho, tanto o mensageiro como a própria mensagem, ela podia percorrer o mundo com muito mais facilidade. É a respeito disso, então, que Paulo está dizendo, que vindo, porém, a plenitude do tempo. Veja só, veja o valor da obra de Cristo. Deus preparou tudo, o cenário todo para a vinda do seu filho para que a obra de Cristo a mensagem, o evangelho pudesse ser disseminado para o mundo, não é à toa que o novo testamento está na língua grega porque o mundo todo daquela época falando mesmo que fosse o grego só comercial tinha acesso às escrituras e à revelação do evangelho por causa da escrita no grego de Deus preparou o mundo para a chegada do seu filho. É isso que Paulo está dizendo. Você reconhece a preciosidade do evangelho? Veja como Deus preparou tudo para que Cristo viesse. Depois aqui no versículo 4 ainda, na parte B, ele diz Deus enviou o seu filho nascido de mulher. A pergunta aqui é, quem é esse filho de Deus? Essas duas informações, primeiro diz que é filho de Deus, depois diz que é nascido de mulher, traz muita informação para nós. Eu queria elencar aqui seis pontos de informação. Primeiro, o filho de Deus, ele é pré-existente. ele não é criado, ele existe antes do mundo, e antes de vir ao mundo, ele já existia em glória com o seu pai. A Bíblia diz, segundo que Ele é o Pai da Eternidade. O próprio Senhor Jesus é o Pai da Eternidade. Portanto, nem a Eternidade consegue defini-lo. Terceiro, Ele não foi criado. Ele é o Criador. Ele é o Filho de Deus, mas nunca foi criado. Ele não teve começo. Ele, na verdade, é o começo. Ele é o alfa. Ele é o princípio de todas as coisas que foram criadas. Quarto, é o Filho de Deus, portanto Ele é divino, e aqui algumas coisas, primeiro, Ele é co-igual com Deus, Ele é co-eterno, Ele é co-substancial com o Pai, Deus é Deus, de Deus, portanto Ele é totalmente divino, Ele é luz de luz, Ele é autoexistente. Ele é imenso, Ele é infinito, Ele é eterno, Ele é imutável, onipotente, onisciente e onipresente, é esse Criador de tudo que há... Que está se fazendo gente para vir até a terra... Quinto... Mas este... Que nem os céus conseguiam conter... Ele de repente vem para o ventre de uma mulher... E ele nasce de uma mulher... E ele entra no mundo pelo nascimento... Igual a qualquer ser humano... E isso é um grande mistério... Como é que pode ser 100% Deus... Mas também ser 100% homem... Ele fez-se carne Ele tornou-se em tudo semelhante a nós Com exceção do pecado Porque ele nunca pecou Sexto, ele é perfeitamente Deus Portanto, ele é Deus de Deus Ele é perfeitamente humano Portanto, nascido de mulher Veja que mensagem é essa que você recebeu Deus preparou o cenário E quando ele resolveu mandar um salvador Ele não pegou qualquer um e ele não pegou nem sequer o mais habilidoso ele veio ele se fez carne o próprio Deus vira a gente para lhe salvar esse é o tamanho da mensagem que a gente quando não, não vive quando não valoriza a obra de Cristo a gente termina desmerecendo ainda no versículo 4 a parte C diz que foi nascido sob a lei veja, Jesus foi colocado nessa posição para cumprir a lei Paulo já tinha escrito isso ele precisava cumprir a lei para que nós fôssemos finalmente salvos, resgatados porque a lei dizia, a alma que pecar, o homem que pecar, esse morrerá Calvino descreve assim: o filho de Deus, que por direito era isento de toda sujeição, ele tornou-se sujeito à lei. Por quê? Ele explica: ele fez isso em nosso lugar, a fim de obter a liberdade para nós. Um homem livre, ao constituir-se fiador, redime o escravo. Ao pôr em si mesmo as algemas, ele as tira do outro no caso de nós. De modo semelhante, Cristo decidiu tornar-se obrigado a cumprir a lei a fim de obter isenção para nós. Veja como é superior, irmão. Veja como o padrão de Deus em Cristo é infinitamente superior a essas regras, a essas éticas e moralismos meramente humanos, meramente culturais. Cristo é em tudo superior. E portanto a vida em Cristo é em tudo superior a qualquer padrão que igreja ou que homens possam produzir. Nós estamos falando de uma vida eterna. Estamos falando de uma vida abundante. Nós estamos falando da vida do Espírito. Ela é muito maior do que regras de condutas conseguem produzir. Ainda aqui nesse, nesse versículo 4, a quinta parte diz assim, desculpa, no versículo 5, ele diz, para resgatar os que estavam sob a lei, essa é a mensagem, Deus de Deus, nascido de mulher, portanto feito carne, ele veio na plenitude dos tempos, e ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, o resgate tem um sentido de um pagamento, é esse o sentido, a palavra resgatar significa libertar mediante um preço. Você e eu, se é que nós continuamos acreditando nisso, você e eu éramos escravos do pecado. Irmãos, era por causa disso que a gente seria condenado ao inferno. Mas Cristo tomou o nosso lugar, Ele nos resgatou. Para resgatar, é como se você tivesse sido capturado. Você está em posse do mal. Está debaixo do controle do diabo. Para lhe tirar dessas garras, era preciso pagar um resgate. E Cristo nos resgatou. O texto está dizendo assim, para resgatar os que estavam sob a lei. Foi isso que Ele fez. Ele é o seu benfeitor. Essa é a obra de Cristo. Ora... Quando eu e você não valorizamos o que Deus nos deu em Cristo, nós desvalorizamos o próprio Cristo. Aqui nos versículos ainda, até o versículo 7, do 5b até o versículo 7, ele diz algumas coisas que foram produzidas pela obra de Cristo em nós. Eu vou elencar quatro coisas. Os crentes são adotados como filhos de Deus se você nem sequer tinha relação com Deus, era uma mera criatura, na hora que você é salvo, você é feito filho de Deus. Versículo 6, na parte A. Os crentes recebem o Espírito Santo de Deus. Preste bem atenção. Você não recebe só o seu Espírito, porque quando nós ressuscitamos... Nosso Espírito estava morto Mas quando fomos ressuscitados com Cristo Nosso Espírito ressuscitou Mas você não recebeu apenas o seu Espírito Você recebeu o próprio Espírito de Deus Que habita em você E portanto tem uma interlocução espiritual Com o seu Espírito constantemente Terceiro, os crentes têm intimidade com Deus Veja a parte B desse versículo 6 Ele diz o espírito do seu filho, o espírito de Jesus, que clama, aba pai, você sabe, se não sabe, fique sabendo, essa expressão aba, é uma expressão mais carinhosa que alguém poderia tratar, nessa relacionamento pai e filho, denota uma profunda intimidade, veja que o espírito, Espírito Santo comunica ao seu Espírito que você é filho de Deus e lhe leva a uma intimidade de você poder usufruir isso de uma forma dinâmica, intensa, íntima. Aba, ah, Pai. Mas aqui no versículo 7, os crentes se tornam herdeiros de Deus. Como se não bastasse você ser filho, você receber o Espírito Santo, você gozar da intimidade, Veja só, Cristo, a Bíblia nos diz isso, é o herdeiro de todas as coisas. Ele é criador de tudo que há, mas através da sua obra ele é herdeiro de todas as coisas. Entenda isso, quando o homem pecou, ele, ele se rebelou contra Deus e ele pôs o mundo todo em rebeldia contra Deus. O próprio, o próprio Deus fala para Adão no momento da queda ele diz, maldita é a terra por tua causa veja que o mundo todo foi colocado em rebelião contra Deus por causa da condição do homem mas quando Cristo faz a sua obra, Paulo faz questão de dizer isso na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Ele reconcilia todas as coisas. E no capítulo 6, ele diz que Cristo nos está dando agora o ministério da reconciliação, de forma que nós dizemos ao mundo, reconciliai-vos já com Deus esse é o ponto que ele está colocando aqui, nós somos agora herdeiros de Deus com Cristo, porque quando Cristo reconcilia tudo, Ele herda o que já era próprio dEle, mas que nós tínhamos roubado dEle, na nossa rebeldia, agora Ele é o herdeiro de tudo que há, e Deus nos faz co-herdeiros com Cristo, como se fosse pouco, agora preste atenção, se eu e você não conseguimos perceber A beleza, a dimensão, a profundidade que é Nós sermos salvos em Cristo Para usufruirmos Vou repetir isso porque é um ponto mais do que importante É o ponto crucial Salvação, irmãos Não é um conhecimento estéreo E não é meramente um bilhete de ingresso para o céu salvação é que você estava alheio a Deus, você não tinha relação com Deus, você estava só no mundo, mas a salvação é a possibilidade de Deus ser o seu Deus, de você ter agora uma viva relação com Deus, e não usufruir, usufruir. isso é fazer descaso, é fazer desdém, para que Ele me salvou? Para quê? Para me dar um ingresso? para que Ele me salvou, para eu saber, não, a salvação é precisamente isso, você tem uma nova relação com Deus, você tem uma nova identidade, e se você não usufrui a identidade e a relação, você tem um descaso com o próprio Deus, com o próprio Cristo, veja porque Paulo está frustrado, ele está frustrado, porque aqueles irmãos estão desvalorizando Cristo. E o motivo é esse. Primeiro, eles se colocam de novo sobre regras humanas. Como se isso pudesse salvá-los. Como se isso pudesse produzir o céu para eles. E segundo, eles pegam toda a riqueza que Cristo produziu para eles e não usufruem. Negligenciam a vida de Deus. Abandonam a vida de fé. Para viver agora a partir de regras humanas. Paulo tem que estar mesmo frustrado. A igreja da galáxia. Aquelas várias igrejas da região. Estavam trocando a doçura. E o esplendor do espírito. Por uma série de regras. E de tupor humano. De perdição humana. De distração humana. É por causa disso que Paulo está tão triste. Essa dupla desvalorização que os irmãos estavam produzindo ou estavam vivendo. Eu tenho, tenho estado, pela graça de Deus, talvez esses últimos anos, muito feliz com o que Deus tem feito aqui na igreja. Eu tenho visto o despertamento de muitos irmãos para buscar a Deus para querer viver para Deus e para servir a Deus. Eu não tenho maior alegria do que essa, como João disse, de ver que os filhos de Deus estão amando o Senhor, estão vivendo na verdade. Mas essa carta nos chama a atenção, porque ao longo da minha jornada como pastor, mesmo aqui na igreja, eu vou completar 20 anos agora, se Deus assim me permitir. Veja, ao longo de 20 anos... Quantas pessoas, quantas pessoas largaram a fé? Eu não estou nem falando de pessoas que foram para outra igreja. Se foram para uma igreja fiel, que Deus as abençoe. E ficamos felizes porque elas podem continuar servindo a Deus. Mas quantos foram para ensinos errados? Quantos começaram a perder o brilho, perder a vida isso não aconteceu do dia para a noite, isso foi um processo eles foram se permitindo largar Cristo eles foram se acostumando com uma série de coisas e obrigações humanas deixa eu lhe dar um alerta irmão você que é crente, você por exemplo faz parte de um grupo pequeno ali você começa a aprender uma série de posso, não posso não transfira a legitimidade, a profundidade da sua relação com Cristo Para simplesmente estar no posso ou não posso Você de repente está engajado aqui no ministério E você começa a se tornar orgulhoso Você acha que você é que faz melhor Você acha que é o dono daquele departamento, daquela parte da igreja E você vai esmaecer, a sua fé vai falir você está caindo no descaso com Cristo, você não está valorizando o Espírito, você está valorizando a sua performance, os seus resultados, a sua obra, a sua própria altivez, você vai falir irmão, eu estou lhe exortando em amor, para que a gente não fique frustrado depois, nem você nem eu, quantos que corriam tão bem, mas de longe, longe de Deus agora vão, quantos, por quê? Porque em algum momento, enquanto eles estavam caminhando bem, a sedução do ego os atraiu de volta, para eles acharem que era pelo poder do braço, era pelo direito humano, é pela estrutura pessoal que conseguiria continuar caminhando. Hoje eu quero chamar a igreja preterendo as graças de volta à cruz, ao esplendor da obra de Cristo, para estarmos de joelhos diante dEle para valorizarmos a pessoa dele, não há nada mais valioso nessa igreja do que Cristo não há nada o que buscar nessa igreja senão a pessoa de Cristo não há nenhum esforço ministerial que não seja para conhecer Cristo, você se é servo, você é bem vindo mas se é ego, irmão no nome de Jesus, volte a Cristo volte ao Senhor Jesus, volte a buscar de todo o coração Senhor deixe a chama do Espírito deixe a chama de Deus, arde de novo no seu peito com um amor flamejante por Ele é Cristo é a obra dEle, é o valor dEle, nós somos apegados a Ele, nós queremos a vida dEle nós buscamos Ele mesmo que uns aos outros possamos nos fortalecer mesmo que uns aos outros possamos nos educar, mesmo que uns aos outros possamos nos edificar, mesmo que uns aos outros possamos aconselhar, você tem o um mais precioso: você tem o um homem que é Deus, você tem o próprio Espírito dele dentro de você, lhe chamando para a intimidade: ah, papai, você está num patamar superior, você tem a palavra de Deus. Você tem a plenitude dos tempos. Você tem o próprio Espírito de Deus. Meu Deus, vamos usufruir isso. Vamos valorizar a pessoa bendita. Vamos buscá-lo de todo o nosso coração. E se a gente tiver de largar. Largar a carne. Largar a cerveja. Largar o vinho. Largar a festa. Largar o que for. Que não seja por regras. Que não seja por causa dos homens mas que seja por uma plenitude de fé, por uma estrutura superior, pelo poder do Espírito que habita em nós. Eu e você somos intimados por Deus nessa carta, somos advertidos pelo Espírito nessa carta, que a gente pode sim, começar a retroceder, isso foi aos poucos, isso foi minando sua fé, aos pouquinhos, você foi andando para trás, andando para trás, andando para trás. Quando você vê, quando abre os olhos, parece que não tem mais aquela intimidade. Parece que não tem mais aquela vida. Que tal voltar? Vamos voltar, irmão? Buscar o Senhor de todo o coração. Enquanto se pode achar. Foi por causa disso. Que Paulo foi e apresentou a frustração A gente vai ver aqui os fundamentos Quatro pontos que Paulo fundamenta a frustração dele Dos versículos 8 a 11 Primeiro fundamento aqui que ele coloca é Vocês foram escravos Vocês foram escravos, não se esqueçam Veja que ele diz vocês foram Outrora, porém, não conhecendo a Deus Serviais a deuses Que por natureza não são. Essa palavra servir aqui é a ideia de escravidão. John Stott diz assim, se vocês eram escravos e agora são filhos, se não reconheciam a Deus, mas agora vieram a conhecê-lo e são conhecidos dele, como é que podem retornar à antiga escravidão? Como podem deixar-se escravizar pelos espíritos muito elementares dos quais Jesus Cristo os resgatou o argumento de Paulo o apelo de Paulo está baseado no fato de olhe para o seu passado como é que você volta a viver aquilo que você já era será que isso não é um desprezo com Cristo conheço homens de Deus que se converteram Largaram vícios Mas depois aos pouquinhos Foram se deixando persuadir E voltaram para o álcool Destruíram um casamento Aos pouquinhos Veja o argumento de Paulo aqui Para esse apelo Vocês não, não, não lembram não? Vocês serviam outros deuses Que não são essa era a minha situação quantos irmãos quantos que corriam bem, serviam estavam vivos dentro da igreja pelo menos aos olhos humanos pareciam aquele crente fervoroso mas aí um tropeção financeiro às vezes não um tropeção mas um ganho Essa mudança de status, seja para ficar mais pobre, ou seja para ficar mais rico, mexe com a cabeça e a pessoa volta a servir o dinheiro. Meu Deus, esse é um Deus que não é Deus. Mas Jesus equivale quando diz assim: Não podeis servir a Deus e servir a mamonas, a servir as riquezas. Você é crente. Será que você não vê que você antes servia o dinheiro? Você corria atrás do dinheiro Você se esforçava para ter dinheiro Estou falando agora com os jovens Você caminhava com Deus Mas quando entra na faculdade Quando você quer casar Quando você quer ter uma, uma outra condição financeira Você abandona aquele apetite por Deus Ou negligencia aquele apetite por Deus O que foi que aconteceu com você? foi o que aconteceu você está voltando a servir os deuses anteriores segundo no versículo 9 na parte A mas agora que conheceis a Deus ou antes sendo conhecidos de Deus Paulo está argumentando vocês foram convertidos ao Deus verdadeiro vocês estavam servos de deuses que não são deuses mas até onde eu entendo, estou falando aqui como se fosse Paulo... Até onde eu entendo, vocês se converteram ao Deus verdadeiro. Na linguagem bíblica, essa palavra que ele coloca aqui, convertido... É conhecer uma pessoa, não apenas saber informações... Significa o reconhecimento e confirmar uma comunhão. Veja, quando Pedro diz acerca de Jesus, não o conheço... Lembra quando Pedro está negando Jesus... Ele não declara que lhe faltam informações sobre a pessoa de Cristo. Mas ele nega que tenha comunhão com Ele. Era isso que era pesado. Porque quem é que não tinha informação sobre Jesus naquela época? Quem é que não sabia quem era Jesus naquela época? Mas quando Pedro está dizendo assim, eu não conheço, Pedro está dizendo, eu não tenho comunhão. Esse é o ponto. Meu Deus... Vocês agora passaram a ter comunhão com Deus. Esse é o argumento de Paulo. Vocês eram escravos de outros deuses que não são deuses verdadeiros. Mas agora vocês passaram a ter uma comunhão com Deus. Você tem comunhão com Deus, irmão? Você tem. Você pode realmente reconhecer isso. Eu tenho comunhão com meu Deus. Terceiro argumento, versículo 9, parte B e o versículo 10. Ele diz, como estáis voltando aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos. E ele diz, guardais dias, meses, anos. Olha só, uma, uma declaração aqui muito precisa, de Hernandes Dias Lopes, ele diz: precisamos deixar claro que o problema dos crentes da galáxia não era aguardar dias, meses, tempos e anos, mas fazê-lo com a intenção de alcançar o favor de Deus como se esses preceitos fossem a causa meritória da salvação. Isso é anular a graça e tornar a morte de Cristo uma coisa vã. Esse aqui é que é o ponto é que quando a gente se torna religioso, só cumprindo obrigações que os homens gostam, ah, eu não, não perca a igreja, mas não tem fogo no coração, não cultua durante a semana, a vida não é uma vida de servo a Deus, mas está lá no domingo para ver, cumpre as obrigações religiosas, esse é o ponto, uma volta ingrata à escravidão. Veja o argumento de Paulo. Vocês eram escravos. Mas aí vocês passaram a ter comunhão com Deus. Eu não estou entendendo como é que vocês agora estão querendo voltar à escravidão. Aqui, irmãos, cabe um detalhe muito, muito precioso. Veja aqui o que eles estavam fazendo. Eles eram escravos de deuses pagãos. Eles passaram a ter comunhão com Deus... E agora eles estão artificializando a comunhão com Deus... Através de regras religiosas. E o que Paulo está falando é... Vocês quando artificializam a relação com Deus... Vocês estão voltando à escravidão. Esse é o ponto. O ponto é que a sua relação com Deus... É o que é mais precioso na conversão. A sua leitura da palavra por amor a Ele. Não é porque você vai pregar. Não é porque alguém vai. Você vai dar o um relatório para alguém. Eu li durante a semana. Mas é porque você quer Ele. É porque você precisa dEle. Porque a sua alma precisa. Às vezes, quando a gente está doente, a gente não quer comer. Mas a nossa consciência sabe que para a gente se restabelecer, a gente precisa comer. Nesse mundo caído, às vezes, o nosso espírito está doente. A gente está muito aperreado, muito preocupado, muito concentrado em resolver coisas aqui da Terra. E o nosso espírito adoecido, ele não quer comer a Palavra mas uma pessoa que sabe, e ela quer voltar à saúde, ela come, ela se alimenta, e mesmo que não tenha gosto no primeiro momento, quando a saúde volta, a comida volta a ser saborosa, eu e você temos o Espírito de Deus. E talvez nós estamos esfriando o Espírito, sufocando o Espírito. Talvez nós estamos deixando ele sem voz no nosso interior, sem posição no nosso interior. Nós estamos negligenciando a comunhão com Deus. E é nessa hora que a gente se sente sem apetite espiritual. Então Paulo está argumentando aqui isso. Como é que vocês podem voltar e achar que isso é normal? Não, não é normal então o um quarto ponto, ele diz, eu estou na verdade frustrado. Eu receio que de vós eu tenha trabalhado em vão. Claro que isso aqui é um argumento que se torna o a a, a, a próprio apelo dele, o próprio apelo dele. Quando ele faz isso, ele coloca aqueles irmãos contra a parede porque o perigo, o problema, não é Paulo estar trabalhando em vão, porque Paulo tem uma consciência que ele escreve na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o nosso trabalho no Senhor não é em vão, Paulo tem consciência de que o que ele fez com os irmãos da galáxia, foi para Deus e não foi em vão, o ponto que Paulo está levantando, não é eles olharem para o serviço de Paulo, mas o que ele está dizendo, é a tristeza do coração dele, de pensar o seguinte, meu Deus do céu, vocês estão tornando vã a obra de Cristo desvalorizando Cristo isso aqui é um trabalho perdido isso aqui não tem sentido mais nenhum, isso faz a gente entender o seguinte que uma igreja ou que uma pessoa que ela perde essa comunhão e essa intimidade com Cristo ela torna vã a própria obra de Cristo ela torna vã nela não que a obra fique vã, mas nela o desvalor que ela dá, a postura dela em relação a Deus, faz com que ela torne vã para ela a preciosidade, a riqueza sublime da obra de Cristo. Um apelo então, volte ao Senhor. Você que serve, você que está aqui engajado no ministério, Talvez no louvor, talvez na pregação, talvez num líder de grupo pequeno, um líder de ministério em alguma área. Talvez você que não é líder, que não está nem servindo na igreja também, mas diz, eu sou crente. Hoje é um apelo aqui do Espírito para todos nós. Irmãos, vamos mexer com o nosso coração. Vamos aquecer a nossa alma. Está na hora da gente buscar Deus. Está na hora da gente se levantar mesmo e dizer: Deus, eu te quero mais do que tudo. Ricardo Barbosa diz o seguinte: Precisamos de uma teologia que nos ajude a perceber e a valorizar aquilo que Deus está realizando em nós e não somente aquilo que fazemos para o Senhor. Eu concordo com com Ricardo. Nós precisamos de um conhecimento de Deus Que valorize a obra de Deus em nós E não o que nós fazemos para Ele Uma teologia que nos ensine a valorizar o invisível e o intangível Diante disso tudo, eu pergunto para você Você quer conselhos para uma vida cheia de amor a Deus? Você quer conselhos para para o seu coração se inflamar e você buscá-lo mais e mais. Vou dar três conselhos. Primeiro, substitua a servidão a uma busca de um comportamento perfeito pela servidão a Cristo. Pare de ficar no esforço humano e comece a servir a Cristo. Se entregue a Ele. Diga, meu Senhor Jesus o Senhor pode fazer o que quiser comigo, o Senhor pode me usar do jeito que o Senhor quiser, substitua a sua servidão a essa performance, a esse esforço humano, e coloque agora o seu coração e suas habilidades, suas competências numa disposição servil a Cristo, diga para Ele, toma minha vida, faz de mim o que quiser. E faça isso de todo o coração Rasgue, rasgue essa relação perniciosa Que você está tendo com sua própria performance Com sua própria busca, com o seu próprio comportamento Rasgue isso E agora se entregue de todo o coração A uma submissão servil a Cristo Segundo, substitua a valorização da performance pessoal Pela valorização do que Cristo fez por você E fez em você Está fazendo na verdade, veja só: substitua essa, essa valorização. E valor, irmão, é o que a gente dá, é aquilo que no nosso coração é importante. Ser visto, ser reconhecido, me sentir bem, me sentir é, numa posição privilegiada. Substitua a valorização que você dá à sua performance. Substitua isso. Você não precisa ser importante, você não precisa ser valorizado. Você já foi valorizado por Cristo Jesus quando Ele morreu no seu lugar, quando Ele pagou o seu resgate. Você não precisa que os homens reconheçam. Substitua a valorização da performance pessoal pela valorização do que Cristo fez em você e fez por você está fazendo agora em você. Em outras palavras, comece a valorizar Ele de novo. Joga fora essa autofanação, essa busca pelo status, pelo conforto, pelo reconhecimento E começa a se esvaziar, se esvazie e começa a valorizar Meu Deus, veja como eu sou amado, veja como o que ele fez por mim é superior Terceiro, substitua o formalismo pelo amor. Esse formalismo, essas regras. Ah, para servir a Deus eu tenho que fazer assim, assim, assado. Ah, eu tenho que estar na igreja no domingo. Irmão, você, se você vem para a igreja porque você tem que estar aqui por uma obrigação, por uma forma, eu quero dizer que você é maldito. Mas quando a gente ama a Deus, a gente vem. Mas a gente vem porque a gente ama, porque a gente quer Ele, a gente quer conhecê-lo e a gente quer servi-lo e a gente quer se entregar a Ele. Troque esse, essa, esse formalismo Essa coisa cheia de regras Pode, não pode Substitua isso por amor Ame-o Deseje-o Entregue-se Diga para ele, Senhor Eu te quero mais do que o ouro Eu te quero mais do que os tesouros Eu te quero mais do que a minha própria vida Eu te desejo, Senhor Busque-o de todo o coração Três substituição. Substituição da servidão a essa busca pelo um comportamento perfeito pela servidão a Cristo. Substitua a valorização da sua performance pessoal pela valorização do que Cristo fez por você e em você e substitua esse formalismo com Cristo, com Deus por um amor real. Um amor prático um amor revelado por Deus. Por último, aprenda a se sentir amado. Aprenda. Quando você olha para a obra de Cristo, não é possível para um homem que tem o um Espírito de Deus, para um homem que tem a ressurreição de Cristo no seu coração. Quando você olha para Ele morto na cruz... Por causa do seu pecado É impossível que esse homem Não venha a se sentir amado Valorizado Prestigiado Vejo o que ele fez Ele fez por mim um pecador miserável É por isso que eu posso dizer Meu Deus, eu sou amado O meu Deus me ama O meu Deus quer-me Ele me quer Por causa do que ele fez lá na cruz Eu sei disso aprenda, se esforce por aprender a se sentir amado, prestigiado por Deus, por causa dessa obra, por causa do seu espírito, por causa das riquezas que Ele lhe deu, por causa da comunhão que Ele lhe deu, por causa da herança que Ele lhe deu, aprenda a se sentir amado, depois que um homem ou uma mulher se sente amado por Deus, a plenitude de Deus... Toma o seu coração Inclusive é isso que eu vou pregar agora no próximo culto Pergunto para você Você aceita isso como um desafio? Esse apelo de Paulo Esse apelo que o Espírito está fazendo hoje à igreja presbiteriana das graças Está fazendo a você, pessoalmente Mesmo que você não seja dessa igreja Você aceita esse apelo? Você pode dizer para Deus, Senhor, eu quero que o Senhor encende meu coração. Eu quero substituir as minhas performances, a minha maneira, pela sua maneira, pelo seu Espírito. Eu quero voltar a valorizar a obra de Cristo. Eu quero me sentir amado por ti, Senhor. Eu quero mudar isso. Eu quero mudar esse chip no meu coração. Você aceita esse apelo, irmão? Se você aceita, fique de pé. Eu quero orar por você e orar com você nesse momento. Vamos orar meu Deus, como é preciosa a Tua Palavra, mais preciosa do que tudo, e que é poderosa por si só, para fazer infinitamente mais, Deus, se eu estou de pé, se meus irmãos estão de pé, é com um significado muito urgente, premente, real, nós precisamos do Senhor Deus, Toca o nosso coração. Muda a nossa mente. Faz a gente voltar à intimidade. Ao valor precioso da obra de Cristo. Faz de novo a gente ter humildade de coração. Quebrantamento. Busca sincera. Mexe nos Deus. No nome de Jesus. Aquece a nossa alma. Faz a gente sair daqui superestimado pelo Senhor. Valorizado e reconhecendo o valor que o Senhor nos deu. Por causa da obra de Cristo. Senhor se tem alguém desanimado desnutrido talvez até com o seu espírito adoecido, eu peço ao Senhor no nome de Jesus uma visita curadora, uma visita restauradora do teu espírito fazendo novo aquele velho amor, aquele primeiro amor, Senhor restaura-nos para ti mesmo nós oramos no nome de Jesus e que a graça do Senhor e o Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso querido e amado Pai a comunhão, o consolo, a bênção, o poder e o avivamento do Espírito venha sobre nós povo do Senhor, não só aqui agora, mas até quando Ele voltar e nos tomar para si. Aleluia! Amém!